1: Jens, hier sitzen wir und oh Mann, was waren das für zwei Wochen?
0: Ja, es waren zwei sehr ereignisreiche Wochen, absolut. zwei auf und ab.
1: Ja, absolut. <lacht> äh, unsere Geschichten, die sehr untypisch sind und uns sehr herausgefordert haben. Community Action, die untypisch war und uns herausgefordert hat. Und viele spannende Dinge, über die wir später in unserem Studierzimmer am schwarzen Brett reden werden.
0: Ganze Menge.
1: Ja, echt eine Menge. Also bleibt dran und seid gespannt. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber wir haben ja auch ähm, etwas an unserer Struktur verändert. Das sollten wir vorweg erzählen, damit unsere Zuhörerinnen wissen, was neu ist.
0: Genau. Und zwar werden wir das so drehen. Vorher hat Katja sehr viel Hintergrundrecherche gemacht, so wie war Lovecrafts Leben zu dem Zeitpunkt, wo er die Bücher geschrieben hat. Das wird in Zukunft mein Part werden. Mhm. Dafür wird Katja sich stärker auf die Community-Arbeit verlegen. Genau. Und äh, entsprechend eure Ansprechpartnerin Nummer eins.
1: <lacht> Jens ist natürlich immer mit dabei und alles wird brüllwarm erzählt, berichtet. Aber ja, wir haben uns gedacht, ähm, diese Aufgaben, die ich vorher gemacht habe, dass ich auch in den Geschichten selber, wenn zum Beispiel Begriffe wie der Piltdown-Mensch oder Gustave Doré auftauchen, wer ist das überhaupt, was hat das zu bedeuten, dass es ja eigentlich viel schöner ist, wenn Jens sich darum kümmert, im Rahmen seiner intensiven Lovecraft-Recherchen. Nichtsdestotrotz werde ich natürlich auch weiter Joshi lesen und mich informieren, aber ähm, dafür übernehme ich Teile von Jens Arbeit mit der Community. Switchen wir ein bisschen die Struktur um, nur damit ihr Bescheid wisst, warum Jens jetzt plötzlich der Klugscheißer in unserer Runde geworden ist und nicht mehr ich.
0: Naja... Das werden wir sehen. <lacht> ich
1: hoffe, ich komme so von meinem Image weg. Ich glaube es nicht, aber vielleicht klappt es ja. Ah, genau, also wundert euch nicht, wenn nachher Jens viel mehr erzählt als ich. Ich freue mich da schon drauf. Und heute haben wir ja auch eine besondere Folge, nicht nur wegen all der vielen Ankündigungen, die wir machen und der großen Überraschung, die wir enthüllen werden, sondern auch, weil wir heute zwei Geschichten behandeln und noch dazu zwei sehr ungewöhnliche Geschichten.
0: Ja, Lovecraft hat sich dazu entschieden, auch mal komödiantische Geschichten zu schreiben, wenn man das so, so, so nennen kann.
1: In meinem Fall definitiv, in deinem Fall. Hm.
0: Ich, ich glaube für. Dem Personenkreis, für den es wahrscheinlich gedacht ist, ist es bestimmt ein Freudenfeuer für jemanden, der von außen drauf kommt. Es ist ein
1: was? <lacht> <lacht> ja, das habe ich jedenfalls an vielen Stellen gedacht. Also wir haben heute zwei Geschichten. Da sie sehr untypisch für Lovecraft sind und ja auch nicht sehr lang sind, haben wir beschlossen, dass wir sie in eine Folge packen. Wir werden jetzt zusehen, dass wir das sportlich knackig hinkriegen, damit das keine zwei Stunden Folge wird heute. Weil wir auch so viel über die Community zu reden haben. Ähm, welche Geschichte hast du, Jens?
0: Ich habe die Geschichte, eine Reminiszenz an Dr. Samuel Johnson. Jetzt hätte ich schon fast wieder Jackson gesagt.
1: <lacht> es ist nicht Samuel L. Jackson. Ja, das
0: passt zeitlich nicht so ganz. Nee, mehr. das passt nicht, obwohl nee. es auch spannend wäre. <lacht> Aber nein. Es ist äh, Samuel Johnson. Samuel Johnson, genau. Genau. Und bei dir ist es ein romantisches, leicht Theaterstückhaftes -ha Stück.
1: Wie du schon vorweg spoilerst. Ja, ja, ich habe die Holde Ermengarde <lacht> auch äh, unglaublich. Ich habe Tränen gelacht dabei. Mhm. Genau, und wir machen das so, dass wir jetzt zusammen in die Bibliothek gehen. Dr. Armitage hat auch diese Bücher sehr verstaubt aus einer hinteren Ecke mit leichtem Augenbrauen-Lupfen rausgezogen und gedacht, was wollt ihr denn damit? <lacht> ähm, aber wir haben gesagt... Wenn Lovecraft, dann auch alles von Lovecraft. Wir wollen euch hier nichts unterschlagen. Wir ziehen das durch. Ähm, in der Bibliothek erzählt erst Jens, worum es in seiner Geschichte geht und dann ich, worum es in meiner Geschichte geht. Dann gehen wir ins Kaminzimmer und schildern nacheinander unsere Eindrücke und Hintergründe zu der Geschichte, um dann gemeinsam unseren Tentakelindex zu erfüllen und unsere Tentakel zu vergeben. Ja, nur damit ihr wisst, was jetzt auf euch zukommt. Habe ich was vergessen?
0: Nein, ich glaube nicht. Dann... Ab in die Bibliothek.
1: Ab in die Bibliothek. Wir begeben uns in einen geheimen Raum in der Ohrenbibliothek. Unter Dr. Armitage's wachsamen Augen lesen wir das nächste Werk von H.P. Lovecraft. Ja,
0: beginnen wir mit der Reminiszenz an Dr. Samuel Johnson.
1: Ich bin sehr gespannt.
0: Mhm. Ähm, Lovecraft hat es, um das mal kurz vorzugreifen, unter einem Pseudonym veröffentlicht.
1: Verrückt bei mir auch.
0: Ja, ähm, das Pseudonym bei mir ist Humphrey Littlewit Esque.
1: Esquire. Uhu. Mm. So so.
0: <lacht> Und ähm, schon mal gleich am, ganzen, äh, am Anfang gesagt, danke an die Arkham Insiders, dass äh, ich habe mir die Folge zu dieser Geschichte angehört weil ich sie gelesen hatte und ein paar Probleme hatte, sie zu verstehen. Das hat mir sehr geholfen. Und äh, ja, wir beginnen die Geschichte aus der Perspektive von einem fiktionalen Ich von Lovecraft, der uns äh, erstmal erläutert, dass eine Reminizenz zu schreiben ein Privileg der älteren Leute ist. Ähm, er selber ja aber eigentlich zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht so alt war. Und dann führt er aus, dass er nicht um 1890, wie Lovecraft, in Amerika geboren wurde, sondern in Devonshire, was in Südwestengland liegt, im Jahre 1690. Oha. Und zwar führt er auch noch aus, damals nach dem Goethe-Kalender war es noch der 10. August. <lacht> Aber nach dem Gregorianischen Kalender war es der 20.
1: Okay, er ist so alt, dass sein Kalenderwechsel durchgemacht hat.
0: Ja. <lacht> Und äh, dementsprechend zu dem Zeitpunkt, wo er das hier niederschreibt, 228 Jahre alt ist.
1: Oh, gut gehalten.
0: Äh, ja. Am Ende vielleicht merkt man, dass er sich nicht ganz so gut gehalten hat. Er freut sich aber darüber, dass er, dass sein alter Schreibstil zwar auffällt, aber man ihm Trotzdem für jünger Held, als wäre er halt in den 1890ern geboren worden. Da freut er sich sehr drüber, dass er praktisch in seinem Schreibwerk praktisch sein wahres Alter geheim halten konnte.
1: Mhm, was für ein Kessernase weiß.
0: Ja, ja. Mit ähm, jungen Jahren kommt er nach London, damals noch unter König William III. von Oranien. Eine relativ wichtige Zeit in der britischen Geschichte.
1: Mhm, warum? Warum?
0: Um, weil es kurze Zeit später seine Tochter hat noch kurz regiert und danach gab es praktisch einen Monarchiewechsel. Dann kam noch die letzte Stuart, Königin und dann war praktisch vorbei. Mhm. Mit, mit dieser, praktisch dieser Linie und ein neues Zeitalter der Monarchie hat begonnen.
1: Ha, jetzt bin ich aber so neugierig, das wirst du dann wahrscheinlich eher im Kaminzimmer erzählen. Ich will dich nicht ablenken von deiner Zusammenfassung.
0: Um, um, er erzählt, dass er die Bekanntschaft von einigen der wichtigsten britischen literan jener Zeit gemacht hat, dass es seine Freunde und Bekannten wurden. Ich ähm, musste sehr viele Namen googeln, <lacht> ähm, von einem Mr. Dryden, Mr. Addison, Mr. Swift und Mr. Pope. Mr. Pope, habe ich mal na äh, mehr nachgeguckt, weil Mr. Pope hat unter anderem die Ilias und die Odyssee übersetzt, mhm. aus dem Griechischen ins Englische.
1: Ich sehe schon, du hast viel fürs Kaminzimmer gesammelt. Hm.
0: Und ja, Dr. Johnson, der damals noch kein Doktor war, 36 Jahre später, praktisch das erste Mal, hat er von ihm gehört, welcher eine Satire geschrieben hat namens London. Und das machte ihn praktisch bekannt. Und er hat praktisch mit diesem Werk tatsächlich auch Mr. Pope überflügelt, was diesen verärgert hat, dass da jemand ihn einfach so links liegen gelassen hat und überholt hat. Hm. Littlewood hat... Äh, Dr. Johnson erst 1763, also Littlewood war zu diesem Zeitpunkt schon älter und die treffen sich zusammen in einer Schenkel und äh, Johnson wird eher unschön beschrieben, ne? er ist dicklicher, seine Kleidung ist schlecht und er hat eine Infektion am Hals, was dazu sorgt, dass er ständig den Kopf kreisen lässt, ich habe die Krankheit gegoogelt. Ähm, und dazu gibt es ein Wikipedia-Foto, was nicht so lecker aussieht. Hm. Ähm, die Krankheit, an der Dr. Johnson äh, leidet, äh, ist scorfulös. Das heißt, ähm, es ist eine Entstellung und er hat Zuckungen und muss deswegen auch unter anderem die ganze Zeit den Kopf kreisen lassen, um da wohl irgendwie gegen zu arbeiten.
1: Das klingt unangenehm.
0: Ja. Johnson und Littlewood werden Freunde. Sie ähm, führen ein Anfangsgespräch. Littlewood führt an, dass er die, die, die Werke von Dr. Johnson in seiner eigenen Zeitung veröffentlicht hat und sie lobend erwähnt hat. Und Johnson schmettert das ab von wegen so, dass ihm das nichts bedeutet, dass Menschen, was Menschen mit geringer Bildung über ihn denken und woraufhin Littlewood ihm entgegenwirft, wenn sie das gar nicht gelesen haben, woher wollen sie das denn wissen? Und Johnson nur sagt von wegen so wenn jemand wenn ich ihn als erstes mal kennenlerne erstmal darauf anspielen muss dass er über mich selber in, der, in seiner eigenen Zeitung geschrieben hat dann ist mir die Meinung dessen relativ egal
1: also und, er hält nichts von Aufschneidern auch zusammengefasst
0: genau Witzig. und äh, daraufhin sagt Littlewood als wir dann also Freunde geworden waren nach dieser, <lacht> nach dieser Unterhaltung ähm, ging es praktisch weiter
1: das ja. hat ihm also Respekt abgezollt und hat sie mich übel genommen
0: genau Johnson Littlewood und andere gründen einen literarischen Club, treffen sich einmal in der Woche in, in verschiedenen Interblissements, meistens Kneipen. <lacht> Und äh, dann kommen einige Anekdoten, was uns praktisch diese ganzen Schriftsteller darstellen soll, was für ein Verhältnis sie zueinander haben. Es gibt eine Situation, wo äh, sie praktisch sich zu diesem literarischen Club treffen. Littlewood wird äh, mal wieder zur Sprache bringt, dass er mit Voltaire befreundet ist und eine Brieffreundschaft pflegt. Und äh, Dr. Johnson hat keine besonders hohe Meinung von Voltaire. So so. Und äh, bringt dann praktisch immer ein, den gleichen lateinischen Ausspruch. Ich entschuldige mich dafür, in nie Latein gehabt, aber ich versuche es trotzdem. Wir est acrimini ageni et paucarum literarum. Was heißt, äh, seine Meinung von Voltaire ist äh, ein scharfer Verstand und ein paar Briefe.
1: Das habe ich nicht verstanden. Ein was?
0: Ein scharfer Verstand und ein paar Briefe.
1: Mehr hat er nicht zustande gebracht? Genau, oder? das ist eine Meinung Ach, über okay. Voltaire.
0: Mehr hat Voltaire aus Johnsons Sicht nicht geschafft.
1: Naja, ein scharfer Verstand ist ja schon mal nicht schlecht.
0: Ja, aber anscheinend sämtliche anderen Werke, die Voltaire so geschaffen hat, scheint er so als wichtig
1: abzutun. Das war aber eine schöne herablassende Handgeste, die du gerade gemacht hast, die unseren ZuhörerInnen nicht sehen können. <lacht>
0: Eine weitere Geschichte ist, dass äh, Littlewit einen Text umdichtet von einem Bediensteten, vom Lord of Leeds, welcher geheiratet hat, welcher auch im Original denn in der Geschichte ja vorkommt.
1: Ein Text oder ein Gedicht?
0: Ich meine, es ist ein Gedicht. Mhm. Ähm, und er dichtet es praktisch um und. Äh, Dr. Johnson guckt dann noch nochmal rüber und er sagt, ja, sie haben das Versmaß begradigt, aber keinen Sinn in die Zeilen gebracht. Das heißt, es klingt jetzt besser, aber es ist nicht besser als vorher. Es ist immer noch der gleiche, Mist, <lacht> so Ja, genau. Und äh, von diesen Anekdoten auch über andere Teilnehmer dieses Literarischen Clubs untereinander. Das sind so viele und die meisten davon stellen praktisch nur heraus von mir so das, was für ein freundschaftliches Verhältnis sie zueinander pflegen. Mhm. Davon werden einige erzählt. Dann praktisch beendet Elisabeth von wegen so, ne, ich bin jetzt müde und es wird Zeit für meinen Mittagsschlaf. Und damit endet denn die Geschichte mhm. eigentlich. Ähm, ich finde, alle diese kleinen Unterhaltungen miteinander beizubringen, wäre etwas übertrieben für den ja, Podcast.
1: Ja, definitiv. Also wer wirklich Interesse daran hat, was da alles für Leute vorkommen und was die untereinander bereden, der kann es ja lesen. Ja. Ja, interessante Geschichte.
0: Ja, Finde ich, wenn man sich so gar nicht mit der Zeit auskennt, beim ersten Lesen ist es ein, eine große Sammlung von Fragezeichen. Aber ja, da kommen wir
1: gleich zu. Definitiv.
0: Gut. Was passiert denn in deiner Geschichte Schönes? <lacht> äh,
1: meine Geschichte ist so unterschiedlich von deiner, wie sie nur sein kann. Ähm, auch bei mir fällt es schwer, es zusammenzufassen. Äh, ich, ich würde sagen, es ist Lovecrafts kleine spanische Telenovela oder Soap. Es ist äh, eine romantische Geschichte. Äh, er schreibt sie in sieben Kapiteln, sie ist aber nicht sehr lang. Und er unterteilt sie zweimal mit einem Vorhang. Also am Ende eines Kapitels schreibt er Vorhang, Punkt. Es ist aber kein Theaterstück, denn dafür gibt es viel zu wenig Dialoge. Andererseits sind aber sehr viele sehr überzeichnete Charaktere drin. Also man könnte sich schon vorstellen, das auf die Bühne zu bringen. Es wäre... Eine sehr seichte, leichte Komödie, sehr schräg. Ich versuche es kurz zu fassen und will dann lieber eher zwei, drei kleine Zitate zum Besten geben. Es sind Irrungen und Wirrungen rund um Ermengarde, die Protagonistin, und ihre Eltern, die auf, einem, auf einer Farm leben in Vermont und der Vater ist ein Schwarzbrenner das ihm die Sympathie von allen Beteiligten einbringt, finden alle super, wir befinden uns hier in der Zeit der Prohibition und jeder findet es klasse, dass Herr Stups, wie er heißt, schwarz brennt. Und ähm, die Farm gehört ihnen nicht äh, direkt, weil eine Hypothek darauf liegt und ähm, der Inhaber dieser Hypothek, der Schorke unseres Stücks, der Squire Hartman, entdeckt eines Tages eine große Goldader auf dem Farmland, von der noch keiner weiß. Und die seine Begehrlichkeit und im Laufe der Geschichte auch die Begehrlichkeit verschiedener anderer Herren weckt. Und alle diese Herren versuchen über Ermengarde und eine Ehe mit ihr an diese Goldader und das Farmland zu kommen. Es folgen wirre Erpressungen, Drohungen, Entführungen, eine unerwartete Erbin tritt auf, es gibt ein verrücktes Verwirrspiel mit sehr vielen schrillen Charakteren. Keine der Personen, die vorkommt, ist ohne Fehl und Tadel. Am besten kommt überhaupt noch der Vater weg von Ermengarde, der mir nur ein Pantoffelheld ist. Das ist so sein einziger Makel. Alle anderen haben mehr oder weniger viel Dreck am Stecken, der so nach und nach zum Tage tritt. Und, ähm, ach, Ermengarde flieht in die Stadt, schlägt sich da durch, hat äh, verrückte Begegnungen, kommt wieder zurück. Ähm, es ist alles sehr schräg sehr verwirrend und am Ende auch sehr lustig. Und es sind halt so viele komische Elemente, die Lovecraft einbaut, die so völlig überzeichnet sind. Also die Komik entsteht dadurch, dass es so komplett übertrieben ist. Mhm. Ähm, und damit unsere ZuhörerInnen da mal einen kleinen Eindruck von bekommen, äh, lese ich einfach mal ein paar kleine Passagen vor, kleine Zitate. Ähm, zum Beispiel, als Ermengarde ihre großen Jugendschwaben Jack mit ihm spazieren geht und er ihr seine Liebe gesteht, äh, ist sie völlig von den Socken. Jack, mein Liebling, mein Herz ist längst für deine männlichen Vorzüge empfänglich gewesen. Ich empfinde Zuneigung zu dir, betrachte mich als die deine und vergiss nicht, einen Ring in Perkins Eisenladen zu kaufen, wo sie so hübsche, imitierte Diamanten im Fenster haben. Mein ähm Ermengarde, meine Liebste. Jack, mein Teurer, mein Liebling. Mein Herzblatt, mein Gott. Vorhang. Also so endet zum Beispiel ein Kapitel mit diesen unglaublich theatralischen Worten. Währenddessen äh, in den Büschen, Zähne der schurkische Squire Hartman sitzt und als sich die Liebenden endlich entfernen, springt er auf den Weg, zwirbelt verbissen seinen Schnurrbart, schwenkt die Reinpeitsche und gibt einem fraglos unschuldigen Kater einen Fußtritt. Also die Charakterzeichnungen sind auch völlig drüber, sehr, sehr verrückt. Ähm, es gibt auch so eine Szene, wo der Hartmann dann Irmengarde entführt hat, und ähm, er führt aus, oh, meine stolze Schönheit, ich habe dich in meiner Gewalt und werde deinen Willen früher oder später brechen. Denke an deine armen Eltern, die Haus und Hof verlieren. Und Ermengarde entgegnet, oh, verschont sie, verschont sie, sagt die Jungfer. Nimmer mehr, ha, 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 höhnt der Unhold. Also so <lacht> sind <lacht> so sind die Dialoge in dieser Geschichte, so. Völlig überzeichnet. Und auch die Charaktere sind völlig überzeichnet. Wir haben äh, Ermegade, die ähm, eigentlich schon über 30 ist, aber eine 16-Jährige spielt, die ihre brünetten Haare blond färbt, wo Lovecraft immer wieder gerne darauf hinweist, dass sie aus der Drogerie diese Erzeugnisse hat. Sie wird Grünschnäbelchen genannt, als sie in der Stadt ist. Wir haben diesen sehr flachen Charakter von Squire Hartman. Unglaublich dämliche Wendungen immer wieder in dieser Geschichte, wo man <lacht> denkt, was? Wirklich? Was? Ist es ist so obvious, ist es ist so albern. Ähm, äh, zum Beispiel wirft Ermengarde einen schlafenden Mann einfach aus dem Zugfenster. So, okay, wow, die muss wirklich Kraft haben und der Mann muss einen wirklich tiefen Schlaf haben, dass sie das schafft, ihn einfach aus dem Zugfenster zu werfen. So, so, solche Geschichten. Ähm, also man kommt aus dem Lachen und aus dem, was hat er sich dabei nur gedacht, nicht hinaus. Hm. Das ist die Holde der Armengarde. und äh, ich kann aber gleich im Kaminzimmer sehr schön belegen, warum er das so geschrieben hat. Ähm, ich habe mich durch sieben sehr lustige Kapitel gelesen und habe sehr viel gelacht. Also ich kann es tatsächlich nur empfehlen, wenn ihr mal einen schlechten Tag habt, lest die Holde der Armengarde. danach denkt ihr euch nur, oh mein Gott, und habt ordentlich geschmunzelt.
0: <lacht> ja, ist schon sehr faszinierend, von wegen so, das tut sie nicht und was tut er und ja. Wie der, der wie heißt der, der Bösewicht.
1: Squire Hartman. Genau,
0: wie er ständig mit seiner Reitgärte durch die Gegend schlawenzelt ja. und damit ja. durch die Gegend wirbelt. Und immer
1: sein Schnurrbart zwirbelt. Ja. <lacht> das ist schon super, ja. genau. Ja, äh, das war meine Geschichte. Und ähm, im Kaminzimmer, wenn ich dann meinen Tee endlich bekommen habe, auf den ich schon so sehnsüchtig warte, kann ich dir dann noch mehr dazu erzählen.
0: Hm. Ich bin gespannt.
1: Ja, dann gehen wir doch mal rüber ins Kaminzimmer. wir begeben uns in unser gemütliches Kaminzimmer. Nach dieser kräftezehrenden und vielleicht auch verstörenden Reise durch ein weiteres Werk von H.P. Lovecraft tauschen wir unsere Eindrücke bei einer Tasse Tee aus. Du guckst mich schon ganz erwartungsvoll an. Jens, my dear, würdest du mir ein Tässchen Tee einschenken?
0: Aber natürlich.
1: Ach, ausgezeichnet.
0: Ich kann es wieder gut voll. Sehr schön. Also, wir können reichlich Tee trinken.
1: Ja, Tee trinken und tratschen. Das ist doch ganz im Sinne von Ermengarde. Da wollte ein kleines Teekränzchen.
0: <lacht> ja, das fehlen noch ein paar kleine Küchlein.
1: Also, also Jens, hast du, hast du gehört, was der Squire mit der armen Ermengarde gemacht hat? Nein! <lacht> das muss ich dir erzählen! Aber erzähl du doch erstmal zu deinen Eindrücken und Hintergründen zu Dr. Samuel Johnson. Ich glaube, da hast du einiges auf, der, auf, der, auf dem Zettel stehen, oder?
0: Ähm, ich habe tatsächlich nicht jeden Namen im Detail mir angeschaut, weil es sehr umfangreich ist, was da so am Personenkreis aufgeführt wird. Es ist aber so tatsächlich das Who is Who der britischen Schriftsteller zu jener Zeit, die sich so in London rumgetrieben haben. Ähm, Pope hatte ich ja schon erwähnt, der halt ähm, große Werke gemacht hat, der auch keinen blütenreinen Charakter hat, wie man sich manchmal so vorstellen kann, mhm. der auch mal Probleme hatte. Ich, ich war halt, glaube ich im Zusammenhang mit der Odyssee, wo er Geld bekommen hat für etwas, was er nie getan hat. Oh. Geld bekommen hat und Sachen, den er erst fünf Jahre später <lacht> abgegeben hat, von, wo dann wahrscheinlich irgendwann der Druck zu groß wurde. Und es ist ein wilder, wilder Wust Finde ich an Persönlichkeiten, wo man so sieht, das ist so Lovecrafts Heldenriegel, ja, sein Schreibstil aus dieser Zeit kommt, mhm. auch von jedem der namentlich benannten Leute halt Bücher hat. Er hat Dr. Samuel Johnsons Buch, was er geschrieben hat, Er hat, ein, äh, hat Englischbücher geschrieben, davon hatte Lovecraft einige. Mhm. Und auch halt auch so gut wie von jedem Pope war. Ne? Laffer hat sich auch mit den römischen, griechischen Klassikern ja beschäftigt gehabt. Und er hatte auch eine Ilias-Ausgabe zum Beispiel von Pope. das auf jeden Fall einiges so.
1: Also war es nicht nur eine Reminiszenz an Dr. Samuel Johnson, sondern so ein bisschen ein, ein Shout-out an seine Lieblingsautoren aus der damaligen Zeit.
0: Genau. Und so ein gefühlt ein bisschen so tagträumerisch, wie schön wäre es gewesen, damals mit ihm zusammen die Schlagabfluss Ich bin halt dabei, weil ich alt bin und vielleicht ein paar Kleinigkeiten geschafft habe, aber letztendlich bin ich einer der am wenigsten geistig begabten Leute in dieser Runde. Also er ordnet sich da auch selber sehr stark diesen, aus seiner Sicht, Überschriftstellern unter.
1: Also träumt er sich in die Rolle von Littlewit und verbringt ein bisschen Zeit mit seinen literarischen Vorbildern. Genau. Das macht Sinn.
0: Das, weil ich glaube da einfach, dass er da so ein bisschen so seine, seine Sehnsucht nach dieser Zeit mhm. aus, ausgelebt hat.
1: Die wir ja auch schon früher gehört haben, zum Beispiel bei der Gruft, als er diesen Grabstein entdeckt hat von seinem früh verstorbenen Verwandten aus dem 17. Jahrhundert, wo er auch gesagt hat, ach, was könnte er mir alles erzählen aus dieser Zeit, die mir doch eigentlich viel näher ist als die heutige Zeit. Ne? Also er mhm. fühlt sich ja auch so ein bisschen in die falsche Zeit geboren.
0: Ja, um zur... Lieblingsstelle weiterzuhängen. Es gibt eine Stelle, es ist ein, ein Deutscher zu Gast in der Runde mhm. und einer aus der Runde gibt, erzählt praktisch gerade was und der Deutsche ist allerdings sehr stark an Dr. Johnson interessiert und, und sagt dann halt in einem auch sehr abstrus geschriebenen, ne, Dr. Johnson will was sagen, so richtig auch in der Wortschrift gesagt, und das bringt ihm halt die Feindschaft eines der, der Mitglieder des literarischen Clubs ein. Ist eine, eine sehr, sehr abstruse Stelle, wie so viele in, in dieser Geschichte.
1: Habe ich das richtig verstanden, dass das deine Lieblingsstelle ist?
0: Ja, es ist tatsächlich meine ah, Lieblingsstelle. Ah, ne? Hast du
1: die jetzt schon getriggert? So, so. Okay, also deine Lieblingsstelle ist Dr. Schronzen.
0: Dr. Johnson. Dr. Johnson will was sagen.
1: Hm. Erinnert vielleicht so ein bisschen an einen Käfig voller Helden mit den ganzen vielen Dialekten. Hm?
0: Schon so, schon so ein bisschen, ja.
1: Witzig. Was hast du denn noch so zu den Hintergründen? Wie sah Lovecrafts Leben aus, als er diese Geschichte geschrieben hat? Was hatte das für einen Einfluss auf die Geschichte? Hm.
0: Nee, dann, dann erzähle ich erstmal genau was zum Hintergrund. Zu jener Zeit, das Jahr 1917, haben wir ja schon so ein bisschen beleuchtet gehabt bei Dagon. Mhm. Ähm, ich habe noch ein bisschen gelesen in der Biografie von hm? Joshi. 1917 gab es noch ein paar sehr interessante Sachen. Lovecraft war sehr stark bei der UAPA, bei der United Amateur Press Association. Äh, was ist das? Das ist äh, die Vereinigung von ja, Schriftstellern in den USA. Es gibt praktisch so die Oberorganisation, organisation das ist die APA, also mhm. die Amateur Press. Und dann gibt es praktisch noch einmal die UAPA, die United mhm. Amateur Press Association. Entschuldigung, wie das Association? nicht. Das ist aber so ein
1: Scheißwort, genauso wie Reminiscence.
0: Ja, Reminiscence. Um, und dann gibt es praktisch noch einen konkurrierenden Zweig und das ist die N, also die NAPA, ja. die, <lacht> Nation, die National Amateur ah, ah. äh, Press Association.
1: Und ich dachte schon, du sollst die nationale Volksfront von Judea. Nein. Spalter!
0: <lacht> es ist aber tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen so, mhm. so, Lovecraft selber ist ein sehr starker Vertreter der UAPA, und äh, streitet sich auch mit Freunden und Brieffreunden darüber und versucht sie praktisch in die UAPA rüberzuziehen, wenn die, während sie selber halt noch in der NAPA sind.
1: Also so Machtgerangel unter den äh, Zeitschriften der Amateurjournalisten.
0: Genau. Und äh, bei der UAPA bringt er ja auch seine eigene, sein eigenes Magazin raus, die Conservative.
1: Mhm. So. Der Konservative.
0: Ja, der Konservative raus. Ich habe mich tatsächlich kurz damit auseinandergesetzt, wie das bei der UAPA so abgelaufen ist. Die Leute haben halt ihre Geschichten geschrieben, was ja auch Voraussetzung war, um weiter Mitglied zu sein. Musste man so und so viele Zeilen im Jahr ja veröffentlichen.
1: Wie bei Vagrant, da hattest du das genau, ja auch Genau, Bei
0: Vagrant ist es genauso. Und äh, damit die praktisch die Leute die Chance haben, überhaupt irgendwas ähm, rausbringen zu können, haben die Leute halt angefangen, selber so eine Fanmagazine selber zu machen. Halt unter dem Label. Und Lovecraft hatte ja sein eigenes. Freunde von ihm haben ähm, ihm Geschichten zugeschickt. Er hat vielleicht einmal kurz lekturiert, hat ein Inhaltsverzeichnis gemacht und hat das dann drucken lassen. Und tatsächlich ist auch die äh, APA aus einem Zusammenschluss von Drucker zusammengegangen mhm. und entstanden und hatte an sich da noch nichts wirklich was mit Schriftstellen zu tun, sondern nur Drucker, die praktisch ihre Druckerpressen auslasten wollten. <lacht> <Ist ja verrückt. lacht> und die haben das praktisch gegründet und die Schriftsteller haben sich das dann so nach und nach und die Drucker haben dann immer ja ordentlich die Fanmagazine gedruckt.
1: Ja, wobei Fanmagazin ist ja, glaube ich, falsch, weil Fanmagazin ist ja über etwas, wovon man Fan ist, schreiben. Aber ich glaube, die Schriftsteller haben ja ihre eigenen Sachen in diesen Zeitungen veröffentlicht. Ähm, deswegen finde ich den Begriff Fanmagazin ein bisschen irreführend. Ja. Also es ist ja, es ist ja wirklich, es ist ja eine, eine Amateurzeitschrift. Du, du ganz
0: viele Amateurzeitschriften. Genau, ach. du
1: hast vielleicht, bist noch nicht so erfahren oder hast noch nicht so viel Einfluss, dass du bei den großen Verlagen landen kannst. Also schließt man sich mit anderen zusammen und veröffentlicht halt selber was genau und hofft dass das dann irgendwie entdeckt wird
0: ja und äh, lovecraft wird ja in vielen anderen Magazinen veröffentlicht die auch aus dieser Riege stammen mhm. und er gibt halt selber auch raus und noch eine sache er lovecraft hat eine brieffreundschaft zu einem ihren dessen name mir leider entfallen ist mhm. ich werde ich werde ihn nachreichen ich werde mir das als hausaufgabe aufschreiben ich werde ihn nachreichen auf jeden fall ähm, beschließt Lovecraft aus dieser Briefwirtschaft heraus, weil der ihre sehr dafür ist, dass die Amerikaner sich dem Krieg anschließen in Europa und Lovecraft am Anfang dagegen war und praktisch, er wird auf seine Seite geholt und Lovecraft geht zur Nationalgarde oh. von Rhode Island und lässt sich mustern und äh Lovecraft wird ja eher als gebrechlich und so weiter wahrgenommen. Er kommt aber durch die Musterung durch, wird als tauglich befunden. Interessant. Bekommt auch äh, praktisch den Einberufungsbescheid von mir, so hier, es geht los. Hm. Ne? Äh, Ausbildung. Ähm, Lovecraft selber hat gesagt, er will unbedingt nach Europa, er will irgendwo hin, wo man auf jeden Fall nach Europa kommt. Äh, würde dann gerne zur, zur Infanterie kommen. Ihm wird aber gesagt, ja, nee geh mal erstmal zu den Küstenbatterien, die gehen in der zweiten Welle gehen die nach Europa. So, ähm, Lovecraft kommt nach Hause, erzählt das seine Mutter, die fürchterlich drauf reagiert und sagt, dass, nein, das tust du nicht, du gehst nicht in den Krieg, das werde ich verhindern, und ruft den, den Arzt der Familie an, welcher dann praktisch eine, einen Bericht schreibt, wo Lovecraft, ne, er hat zittrige Nerven und einen nervösen Magen und was noch alles, wird mhm. hat alles aufgelistet wird dann zur Nationalgarde von Rhode Island geschickt, welche dann auch kurze Zeit später aufgrund dieses Schreibens tatsächlich die Einberufung von Lovecraft zurückzieht mhm. und annulliert, mhm. was ihn moralisch zusetzt. Er hatte sich darauf gefreut, in okay. die Nationalgarde zu gehen mhm. und jetzt von wegen so fühlt er sich halt
1: Mama hat es verhindert. Mama
0: hat es verhindert und er fühlt sich halt wieder wehrlos. Ne? Mm. Er sieht halt von so, da werden jede Menge junge Männer werden verkrüppelt mm. oder tot aus dem Krieg heimkehren und ich bin hier zum Nichtstun, verdammt. Mm. Und das ist halt nochmal so ein für
1: ihn. Ja, kann man ja verstehen, wenn man bedenkt, was wir in den vorherigen Folgen gehört hatten mit dem äh, mit seinem Nervenzusammenbruch und keinem Schulabschluss, dass er nicht studieren konnte und sich ja lange so orientierungslos gefühlt hat, ist er ja jetzt im Moment seine Hauptbeschäftigung tatsächlich die Arbeit im Amateurjournalismus und hat er jetzt vielleicht da eine Möglichkeit gesehen, doch noch zu Ruhm, Ehre und einem Sinn in seinem Leben vielleicht zu kommen, einem mhm. übergeordneten. Aber du hast gesagt, seine Mutter hätte so fürchterlich reagiert, aber auf der anderen Seite kann ich das ehrlich gesagt auch verstehen 1917, wenn du vielleicht siehst, wie im Krieg hunderte, tausende von Menschen an den Fronten sterben und mhm. du denkst, dass dein Sohn da verheizt wird, weiß ich nicht, ob ich nicht vielleicht auch so reagiert hätte. Das
0: Interessante zu dem Zeitpunkt ist, waren die USA noch nicht in, im Krieg das waren tatsächlich, er hat sich mustern lassen, mehrere Monate bevor es klar war, dass die USA in Krieg ziehen werden.
1: Mhm. Aber trotzdem sind ja die, die Kriegsschrecken wahrscheinlich schon in den Nachrichten gewesen.
0: Davon, davon gehe ich aus. Ich auch. Und Aber letzt, letztendlich war ja bis zu dieser Depesche, die nach Mexiko ging, die halt Mexiko dazu bewegen sollte, in den Krieg einzutreten, auf Seite des Kaiserreichs mhm. und Österreich-Ungarn, ähm, ja, wurde ja Mexiko gesagt, hey, ihr könnt Texas... Arizona und New Mexico kriegen, wenn ihr die, die USA in den Krieg verwickelt. So, und diese Depesche ist ja abgefangen worden, woraufhin ja dann der Präsident dafür die Zustimmung bekommen, in den Krieg zu ziehen. Weil vorher war ja eine absolut Antikriegsstimmung in den mhm. USA. Sie wollten sagen von mir so, das genau. ist Europa, das interessiert uns nicht. Gut,
1: unabhängig davon hat das ja mit der Entscheidung von Lovecrafts Mutter nicht viel zu tun, außer mein Sohn will darüber, wo mhm. hunderttausende Menschen sterben. Das verhindere ich.
0: Ich finde es halt nur interessant von mir so, dass er dahin geht und sagt, ich will in den Krieg, ich will dahin, mhm. aber die USA noch nicht mal auf dem Weg in den Krieg sind. Er meldet sich ja zur Nationalgarde, da ist das ja noch nicht mal am schon zu sehen, dass die USA tatsächlich noch in den Krieg eintreten werden.
1: Na gut, vielleicht, ist ja alles reine Spekulation. Vielleicht hat er auch nicht damit gerechnet, dass Amerika eintritt, aber er wollte damit etwas vorweisen können. Ich meine, stell dir mal vor, du bist irgendwo eingeladen und alle fragen, was machst du denn beruflich? Und du sagst, ähm, ja... Äh ich bin Schriftsteller. Ja, hast du denn schon was veröffentlicht? Ja, hier in den Zeitschriften und so. Das ist ja nicht viel, was man so praktisch vorweisen kann in so einer sehr, ja auch leistungsorientierten Gesellschaft.
0: Ne? Ja, und er auch selber, glaube ich, meinte, dass niemand... Hauptberuf, die als Schriftsteller sein Geld verdienen sollte. Genau, er das hat war ja auch noch so eine Einstellung von. Genau, oben. er hat ja
1: selber gesagt, das sollte nur so ein mhm. nettes, äh, elegantes Hobby eines Gentlemen sein. Ja. Da passt es ja gut, dass der Gentleman äh, stattdessen in der Armee ist. Ja. Spannend.
0: Veröffentlicht mhm. wurde die Geschichte im United Amateur, verrückt, was eine Zeitschrift der, des, der UAPA ist, <lacht> beziehungsweise der APA.
1: Wann wurde die denn veröffentlicht?
0: Im September 1917. Also er hat sie im selben oh. Jahr geschrieben und sie wurde im selben Jahr veröffentlicht.
1: Das ist ja mal ungewöhnlich, ne? Ja. <lacht> Dagon ist ja deutlich später veröffentlicht worden. Das hat er ja auch 1917 geschrieben. Mhm. Verrückt.
0: Ja, man weiß ja nicht genau, wann das, glaube ich, geschrieben hat, die Reminiscenz. Mhm. Aber es kann sich ja nur um so ein paar Monate. Ich schreibe es fertig und schieb's los und es ja. wird dann ja kurze ja. Zeit später, ist es ist eine Ausgabe. Mhm. Nicht schlecht. Mhm. Finde ich auch auf jeden Fall. Ja. Dann. Wollen wir mal eine Geschichte noch bewerten?
1: <lacht> äh, wollen wir jetzt schon die Tentakel vergeben? Ich dachte, ich erzähle erstmal von meiner Geschichte und wir machen die Tentakel zusammen.
0: Dann machen wir sie dann zusammen.
1: ja ähm, Die Holde Ermengarde. Äh, wir haben die heute mit in die Folge reingenommen, weil ja beide Geschichten zu Lovecrafts komischen Geschichten gehören, von denen er noch tatsächlich mehr geschrieben hat. Es werden nicht die einzigen bleiben. Aber Ermengarde ist definitiv nicht 1917 geschrieben worden. Also sie gehört hier nicht in die chronologische Reihenfolge. Wir wollten sie aber gerne mit aufnehmen, um zwei komische Geschichten schon mal abzudecken. Äh, wir werden dann später nochmal eine Doppelfolge machen, wenn äh, die nächsten kommen. Äh, wann genau Ermengarde geschrieben wurde, ist ungewiss. Durch die Erwähnung der Prohibition wissen wir, dass es nicht vor 1919 war. Und veröffentlicht wurde die Geschichte nicht zu Lovecrafts Zeiten. Sie wurde okay. erst 1943 im Verlag Arkham House in Beyond the Wall of Sleep veröffentlicht. Genau. Zusammen mit Samuel Johnson und der Geschichte Ebit bildet sie so eine Trilogie humoresker Geschichten. Dazu gehört auch noch die Geschichte Old Buck. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir später mal mal eine Doppelfolge mit Ibit und Old Bug machen. Mhm. Da können wir uns das dann wieder aufteilen. Das passt ja eigentlich ganz gut. Ja. Ähm, aber warum hat er die Holde Ermengarde geschrieben? Und warum hat er sie so geschrieben, wie er sie geschrieben hat? Das macht eigentlich tatsächlich ziemlich viel Sinn.
0: <lacht> Oha, jetzt bin ich gespannt. Ja,
1: genau. Bedenkt man, was ich ja auch schon in einer früheren Folge erzählt habe, dass Lovecraft sich ähm, einen erbitterten Leserbriefkrieg geliefert hat mit äh, den anhängern und dem autor einer ganz anderen richtung und zwar von fred jackson äh, fred jackson's werke fand er unerträglich und hat deswegen ja scharfe Kritiken geschrieben und Fans von Fred Jackson haben darauf geantwortet und der Autor selber vermutlich auch. Und das ging ja sehr lange hin und her in so einem Magazin Und Fred Jackson hat tatsächlich ähm, Liebesgeschichten geschrieben. Und Lovecraft fand die halt furchtbar. Oha. Genau. Ah, okay. Ja, du ahnst es. Genauso wie Lovecraft ja auch damals schon sehr gerne ins Kino gegangen ist. Gleichzeitig aber auch diese plumpen Romanzen und Komödien im Kino sehr verurteilt hat. Mhm. Und ähm, Dazu noch die Information, dass Lovecraft selbst, ähm, dass er ja auch selber gesagt hat, dass er im Umgang mit Frauen, Romantik und Liebe eher immer unbeholfen war und sich nicht wohlgefühlt hat. Mhm. Also, diese ganzen Thematiken waren für ihn so ein Dorn im Auge. Und nach diesem Leserbriefkrieg rund um Fred Jackson schreibt er die Heule der Ermengarde im Prinzip als bitter-scharfe Parodie auf diese Art von Geschichten. Und das macht plötzlich dann so viel Sinn, wenn man diese Geschichten liest. Diese, diese unausgegorenen Plottwists, die überhaupt keinen Sinn machen. Aber egal, weil sie sind dramatisch. Ähm, diese unfassbar flachen Dialoge, die nur darauf ausgelegt sind, so viel Schmalz wie möglich in eine Szene <lacht> zu bringen. Diese total schlecht gezeichneten Charaktere, die einfach nur Stereotypen sind, aber die sofort ja ein Bild vor Augen führen und etwas in uns anschauen sprechen. Also es ist im Prinzip Lovecrafts Parodie auf Liebesgeschichten und ähm, diese Form von Romanzen und auch Liebesfilmen. Mhm. Ähm, und das finde ich, wenn man das unter diesem Aspekt betrachtet hat, er ist großartig gemacht. Weil man kann ja nicht als die ganze Zeit nur zu lachen und zu denken, oh Gott, warum hat er das nur so geschrieben? Und wenn man jetzt, glaube ich, im Nachhinein dann nochmal einen äh, Liebesfilm gucken oder eine romantische Geschichte lesen würde, hätte man das, glaube ich, immer im Hinterkopf. Dieses wie dermaßen dämlich diese Geschichten zum Teil ja in, ihren, in ihrem Plot sind, wie flach und albern. Und ich muss da auch sagen, ähm, die ähm, im, im englischen Original, in dem ich es gelesen habe, ähm, hat er das auch sehr großartig gemacht, diese mit den Dialekten zu spielen, auch diese Hillbilly, ländliche Art des Englischen, aber auch dieses sehr romantische und diese Begriffe. Also man merkt hier auch, dass Lovecraft Groschenromane ja verschlungen hat. Er hat ja diese Dime-Novels alle gelesen. Mhm. Und ich glaube, er schöpft hier aus einem großen Repertoire an billigen Groschenromanmitteln. Ich habe mir natürlich auch wieder das englische Original angeschaut und ähm, für euch wieder die Highlights rausgepickt. <lacht> was ich auch gar nicht erzählt habe vorhin ist und das passt wunderbar zu den Alliterationen auf die gerade wieder alle warten Ermengarde er er ist, er ist gar nicht ihr Hauptname Ermengarde mhm. heißt eigentlich Ethel Ermengate, im deutschen Ethyl Ermengarde genau auf den Alkohol mhm. zugespitzt und ihr Vater bittet sie nach der Prohibition diesen Namen nicht mehr zu benutzen, weil er ihn so an Alkohol erinnert und ihn durstig macht Also ähm, <lacht> schon alleine der Titel unserer Protagonistin ist Ethyl Ermengarde Garde, eine sehr schöne Alliteration. Ähm, die Geschichte heißt übrigens im Englischen *Sweet Ermengarde or the Heart of a Country Girl*. Das Herz eines Landmädchens. Lovecraft hat es unter dem Pseudonym Percy Simple geschrieben. <lacht> schon, schon, dass so ein Pseudonym sagt, ja, es ist simple, ne, es ist von einem einfachen Geist geschrieben worden, mhm. was auch wieder ein Schlag in Frank Jacksons Gesicht ist, so ne. Ich schreibe hier als Percy Simple das, was du sonst immer schreibst. Und er hat da drin eine ganz tolle Sprache benutzt und da Respekt an jeden, der das übersetzt, ähm, weil es zum Teil echt nicht einfach ist. Wir haben hier so wunderschöne Alliterationen wie The Beauteous Blonde Daughter, äh, die 16 Summers alt ist auf der Father's Farm. Äh, sie hat eine Natural Nobility. Ähm, aber er macht hier nicht nur doppelt, sondern teilweise auch drei oder vierfach Alliterationen. Oh Gottes. Ja. Deswegen. Denn wir haben zum Beispiel <coughs> She must be mine sternly snapped the sinister squire. Wow, eine Vierfachalliteration, Par excellence. Ähm, sehr schön ist auch, dass ähm, der schöne Jack Manley, der Held der Geschichte, sie in einer Stelle Tutsi Roll nennt, <lacht> als, als äh, Spitzname, vielleicht sowas wie Zuckerschnäuzchen, mhm. Tutsi Roll. Ähm, das ist tatsächlich, ich habe nachgeguckt, eine Marke, die in England seit 1917 vertrieben wurde von schoko -Bonbons. <lacht> Also be bevor du mich... Äh, Toffee-Bonbon oder so. nennt Lass uns lieber andere Spitznamen ausdenken, weil ich finde Tootsie Roll echt einen witzigen Spitznamen. Naja, ähm, dann haben wir auch ähm, hier eine Dreifach-Alliteration. Like the leading lady. Er spielt also wieder mit dem Klang der Sprache. Äh, und sehr schön ist auch If you will forget forever the foolish fancies of our childhood. Da haben wir auch wieder die Vierfach- Alliteration. <lacht> also der, der Text... Äh, strotzt nur so vor Alliteration, ich spare euch auf alle einzugehen, es sind sehr viele drin. Was auch auffällt ist, dass er die ganze Zeit in der Vergangenheitsform schreibt, aber damit einmal bricht. Und zwar ganz zum Schluss, als alle im Haus der Familie sind und große Enthüllungen stattfinden, äh, aber Jack Manley, der Held, noch nicht da ist, kommt dann ähm, ein Satz, wo es heißt, But Hark, what is this? Footsteps sound on the old gravel walk. Man hört Schritte draußen. Und das ist in der Gegenwart geschrieben. Also auch hier bricht er komplett einmal aus seinem Stilmittel raus. Hm. Ähm, und was mir aufgefallen ist, ich bin mir nicht sicher, hat Lovecraft diesen Fehler absichtlich eingebaut oder ist tatsächlich unserem H.P. Lovecraft mal ein Fehler unterlaufen? Denn ähm, ich habe ja vorhin schon erzählt, dass Emangard in einer Situation einen Herren aus dem Zugfenster wirft. Mhm. Und er schreibt auch on the train, ne, dass sie ihn da aus dem Fenster wirft. Später wird auf diese Situation nochmal eingegangen und da sagt sie, whom she had pushed from a car window, den sie aus einem Autofenster herausgeworfen hätte. So äußerst interessant. Mhm. In der uns vorliegenden Übersetzung vom Fester Verlag kommt das zum Beispiel nicht vor. Da hat der Übersetzer das begradigt. Da hat er beides mal Abteilfenster-Zugfenster gemacht. Mhm. Ähm, aber im englischen Original haben wir hier einen Fehler drin. Macht Lovecraft das extra, um noch mal mehr zu unterstreichen, dass in so einer Komödie, romantischen Geschichte, das völlig egal ist. Ist
0: egal, äh, ist dramatisch. Genau,
1: also so ne, neben flachen Charakteren kann man auch noch Fehler einbauen oder ist ihm hier wirklich ein Fehler passiert, man weiß es nicht. Hm, jedenfalls wurde es von Festa korrigiert. Und sehr schön ist auch, dass er sich auch wirklich jedes Klischees bedient hier in dieser Geschichte. Zum Beispiel ähm, gibt es einen Charakter, der ähm, eine andere Frau heiratet, obwohl er gerade eigentlich die Treue geschworen hatte. Und diese Frau verlässt ihn aber und zwar für den Milchmann. <lacht> also Klischees ohne Ende. Ganz schön. Also, es ist wirklich eine reine Parodie auf Liebesgeschichten. Und äh, kommt Ermangarde oder kommt irgendwas davon noch meinen anderen Lovecraft-Texten vor? Definitiv nicht. <lacht> es ist ein einzelnes, unique Piece. Ja, sehr schön. Meine Lieblingsstellen. Ähm, ich habe einen Lieblingsbegriff in dieser Geschichte, über den ich sehr lachen musste, den ich auch schon in den sozialen Netzwerken benutzt habe, denn an einer Stelle heißt es, dass die äh, Protagonistinnen Tränen aus Weißbier lachen. Ja. Oh Gott, ich oh. habe es geliebt. Und es ist auch wirklich im Englischen Tears from White Ale. Ähm, was er sich dabei gedacht hat? Keine Ahnung. Es ist auch wieder diese Stelle, wo man denkt, what the fuck? <lacht> Tränen aus Weißbier. Okay. Also es steht sehr, sehr für die Art, wie diese, wie diese ganze Geschichte ist. Mhm. Meine Lieblingsstelle ist aber tatsächlich dann das Ende. Ja, man muss bedenken, äh, die ganze Zeit über war Squire Hartman ja der Schurke in diesem Stück. Er hat sie entführt. Er versucht nur ans Gold zu kommen. Äh, er treibt ein Schurkenstück. Er erpresst die Eltern. Eigentlich ist Jack Manley der tolle Held. Aber der kommt dann zurück aus der Stadt und hat doch eine andere geheiratet. Irmengarde ist mittlerweile äh, die Erbin von einer Frau, die sie adoptiert hat, weil sie sie ganz niedlich fand. Und dann stellt sich heraus, dass Irmengarde tatsächlich die Tochter von dieser reichen Frau ist, von Miss Fenton. Itty, weil Ermengardes vermeintliche Mutter sie damals als Amme entführt hat. Mhm. Also auch das wieder, so Irrung und Wirrung. Und dann kommt dieses, dass die Mrs. Van Etty ist so glücklich, sie hat ihre Tochter wiedergefunden und sie sagt, oh Ermengarde, mein liebes Kind, komm zu deiner Mutter. Aber Ermengarde dachte angestrengt nach. Wie konnte sie sich als 16-Jährige ausgeben, wenn sie vor 28 Jahren geraubt worden war? Und wenn sie nicht Stubbs Tochter war, würde das Gold nie ihr gehören. Mrs. Van Etie war reich, aber Squire Hartman war reicher. Daher ging sie auf den niedergeschlagenen Schurken zu und erlegte ihm die letzte schreckliche Strafe auf. »Squire, teuerster«, murmelte sie. »Ich habe über alles nachgedacht. Ich liebe dich und deine einfältige Stärke. Heirate mich auf der Stelle oder ich werde dich wegen der Entführung im letzten Jahr anklagen lassen. Komm, Liebster.« und der arme Kerl gehorchte. Also so dieses... <lacht> wieder diese, diese Entscheidung. Oh, ich bleibe lieber 16 Jahre jung, kriege das Gold. dann Ach, dann heirate ich halt den Schurken. Und wenn er nicht will... Erpresse ich ihn halt.
0: Ja, und oh. das Erbe habe ich ja auch sicher. Ne?
1: Ja, also nur, sie dreht sich das dann so lange, bis es für sie perfekt ist. Das ist meine Lieblingsstelle. Weil es ist auch noch das Ende der Geschichte. Und der arme Kerl gehorcht, das der letzte Satz. Ja. <lacht> Sehr gut. Das war auch
0: so ein Was ja. passiert hier?
1: Genau. Ja, also wie wir schon gesagt haben, zwei äußerst ungewöhnliche Folgen, mhm. äh, zwei äußerst ungewöhnliche Geschichten, die Lovecraft da geschrieben hat, die völlig aus seinem sonstigen Repertoire herausfallen. <lacht> Passend ja aber auch zu, zu zwei sehr ungewöhnlichen Wochen, die wir erlebt haben. Mhm. Ja, darauf kommen wir jetzt gleich. Ähm, aber vorher ähm, kommen wir jetzt auch zu unseren Tentakeln. Wie viele Tentakel gibst du, Dr. Samuel Johnson?
0: Ähm, aus der Einsteigerperspektive... Ist es für mich tatsächlich nur eine 3, weil mir die Geschichte selber, ich musste sie zwei, dreimal lesen, bevor ich überhaupt irgendwas mit anfangen konnte. Sie hat mir jetzt, außer dass es praktisch eine Ansammlung von Anekdoten ist, hat sie mir halt nicht besonders gut gefallen. Deswegen nur drei Punkte. Ich glaube allerdings, dass es für Kenner der Zeit und der Personen, die sich damit auseinandergesetzt haben, ist es, glaube ich, ein wahres Fest. Und ich werde, glaube, da gibt es Leute, die sagen von wegen so, das ist eine witzige, kuriose Sammlung mhm. historischer Figuren. Mhm. Das ist für mich eine 10 von 10. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber ohne Vorkenntnisse ist es einfach nur ein einziges großes Fragezeichen. Ja,
1: ja, ich schließe mich dir da völlig an. Auch ich gebe Dr. Samuel Johnson nur drei Tentakel aus dem gleichen Grund. Wenn man nicht den totalen Bezug dazu hat und die ganzen Hintergründe kennt, ist es eine sehr skurrile und auch eher belanglose Geschichte, ja. mit der man nicht allzu viel anfangen kann. Ja. Abgesehen von dem hübschen Englisch vielleicht noch, hm. weil ich sie nicht im Detail gelesen habe im Englischen. Hm. Ja. ja, die Holde Amengarde ist äh, deutlich leichter zugänglich, verrückt, hat mich viel zum Lachen gebracht, aber ist letztendlich auch nur das, ein Amüsement, das nicht länger hängen bleiben wird. Von daher gebe ich Ermengarde für eine gut gemachte Parodie äh, fünf, fünf rosa Zuckergusstörtchen.
0: <lacht> rosa Tentakel aus Zuckerbrust. Oh, und und wunderschön. Pinken.
1: Fünf rosa Tentakel mit pinken, mit pinken Zuckerbrust.
0: Und ein paar Smarties.
1: Oh ja, ein paar, ein paar, ein paar Smarties. <lacht> ja. Die Smarties sind die Saugnäpfe. Ja. Sehr cool. Alles also klar. wenn jemand künstlerisch begabt ist, macht doch mal ein rosa Tentakel mit Smartiesaugnäpfen. Das sieht bestimmt super aus. <lacht> ähm,
0: tatsächlich ist das ja die Folge der Gleichnisse, denn bei mir ist Emelien gerade auch eine Fünf.
1: Warum? Cool. Ja. Wir sind total auf einem Level heute.
0: Dieses Mal tatsächlich sind wir uns einig, ja, ich fand sie irgendwie schon witzig, ich habe sie ja in der Hörbuchfassung, ich habe sie ja nicht so direkt selber, habe sie ja später ja gelesen, mhm. sondern das erste war ja die, die Hörbuchvariante, ja. wo ich auch gedacht habe, von wegen so, nein! <lacht> Oh Gott, ist das blöd.
1: Es war sehr aber schön, es, dein Gesicht dabei zu aber beobachten.
0: Aber es, 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 es ist halt fürs erste Mal unterhaltsam, ob man es ein zweites
1: Mal zur Hand nimmt. War ich mal zu Ich glaube eher nicht. Wenn er nur als Beispiel für: guck mal, sowas hat Lovecraft auch geschrieben. Ja. Check, mein Teuer ist da. Oh.
0: Mein Herzblatt.
1: Ein Zuckerschnäuzelchen. Oh. Oh. Ja. ja, sehr schön. Ja, dann äh, würde ich vorschlagen, weil wir heute sehr viel in unserem Studierzimmer zu besprechen haben, gehen wir doch mal ins Studierzimmer, oder? Ja. Sehr schön. Wir begeben uns in unser Studierzimmer. An unserem eigenen Schreibtisch beschäftigen wir uns mit Möglichkeiten, das vorliegende Werk im Rollenspiel umzusetzen. Oder gibt es vielleicht schon eine Umsetzung? Anschließend schauen wir auf unseren Semesterplan. Was steht in der nächsten Folge an?
0: Gut. Kommen wir zum Pen-and-Paper-Teil und der großen Enthüllung.
1: <lacht> genau, Enthüllung Nummer eins. Wir haben zu diesen beiden Geschichten keine Pen-and-Paper-Ansätze für euch entwickelt.
0: Ja, ich, äh, ich, ich wüsste auch nicht wie, außer dass es ein Kammerspiel wird.
1: <lacht> ja, ja, also ähm, bei dir wäre ich völlig planlos, wie man das machen sollte. Bei der Ermengarde eher könnte man was machen, aber ich glaube, es wäre schräg mit viel Alkohol oder Magic Mushrooms würde das vielleicht gehen, aber ansonsten... <lacht> Aber wir haben was viel, viel Besseres für euch. Mhm. denn Wir haben ja in der letzten Folge schon ein bisschen neugierig drauf gemacht, dass wir für den Gratis-Rollenspieltag, der jetzt am 27. März, also nach Ausstrahlung in nur drei oder vier Tagen ist, dass wir eine Überraschung für euch machen. Und bei Facebook hat tatsächlich einer das schon in einem Post random erraten, was wir so vorhaben. Willst mhm. du es verkünden, Jens.
0: Wir haben eine Pen-and-Paper-Umsetzung beziehungsweise ein pen -and paper abenteuer zu das Grab, für euch geschrieben.
1: Genau, wir haben überlegt, welches Abenteuer nehmen wir denn? Und ähm, weil die Gruft oder das Grab, je nachdem, wie man es übersetzt, ähm, ist uns halt eine Menge eingefallen und auch ein Freund von uns hatte da eine ziemlich coole Idee, die wir dann mit eingebaut haben. Hallo Pebble, wir haben deine Idee mit übernommen mhm. und ähm, haben uns gedacht, lass uns da doch äh, ein Abenteuer zu entwickeln. Und ähm, damit das für so viele SpielleiterInnen wie möglich umsetzbar ist, haben wir das jetzt nicht speziell auf ein System gemünzt und da Regelmechanismen mit eingeführt, sondern wir haben es offen gelassen.
0: Genau. Wir haben also ein Szenario beschrieben, was passiert wann, welche Personen sind wichtig und wo kann man welche Hinweise finden, aber ihr findet keine Würfelproben, Hinweise oder irgendwelche Regelteile, die genau. auf irgendein Pen -and Paper Regelsystem zugeschnitten sind. Das überlassen wir den fähigen Händen der Spielleiter.
1: Genau und der Spielleiterinnen. Ja. Du hast vollkommen recht. Vergessen <lacht> zu gender.
0: Spielleiterinnen.
1: Sehr schön. Äh, genau, also ihr bekommt von uns die Hintergrundgeschichte, den Ablauf und das Setting. Ähm, alles im Prinzip, was ihr braucht, um diese Geschichte dann auf euer System, mit dem ihr mit eurer Gruppe gerade spielt, äh, umzumünzen. Mhm. Und das Ganze findet ihr ab jetzt. World Premiere, sofort, <lacht> auf unserer Homepage als PDF zum Herunterladen ähm, für den privaten Gebrauch, nicht zur öffentlichen Vervielfältigung oder um es bei irgendeinem Verlag einzureichen, da ist unser Copyright drauf. Ähm, genau, druckt es euch aus, habt Spaß damit und wir würden uns natürlich mega freuen, wenn ihr uns ein Feedback geben würdet, äh, wie es war, ob es euren Gruppen gefallen hat, wie es so gewesen ist, ob ihr alle gestorben und wahnsinnig geworden seid.
0: Wir sind gespannt.
1: Ja, absolut. <lacht> ja, ähm, das zu unserer großen Enthüllung. Ähm, ansonsten hatten wir trotzdem jetzt noch jede Menge, was mehr passiert ist. Ähm, also wir beide haben eigentlich hier gesessen und haben viel an unserem Rollenspiel gearbeitet, haben uns mit unseren beiden Geschichten herumgeschlagen und wie wir die für euch aufarbeiten und was wir damit anfangen sollen. Mhm. Und da sind aber noch mehrere Dinge drumherum passiert.
0: Als erstes ein sehr schöner und positiver Punkt. Ähm, die Lovecraft-Gesellschaft hat uns in einem Facebook-Post erwähnt und wir sind auch der Gemeinschaft beigetreten.
1: Genau, wir sind jetzt Mitglied in der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft. und oh, Vielen Dank für den Shoutout. Das ja, hat uns gefreut.
0: Das war wirklich super.
1: Genau. Ja, dann äh, bin ich kontaktiert worden mit einer nicht so schönen Geschichte, wie vielleicht einige von euch ja mitbekommen haben und wie ich es ja auch erzählt hatte, hatte ich damit angefangen, Geschichten für unseren Podcast, über die wir sprechen von Lovecraft und die es noch nicht so oft in der Umsetzung als Hörbuch bei YouTube zum Beispiel gab, einzulesen. Mhm. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht, weil ich gemerkt habe hier über diesen Podcast, dass ich ganz gerne mit meiner Stimme arbeite und wollte das ausprobieren. Ich habe zum Beispiel Dagon eingelesen und Dr. Samuel Johnson und die Holte Garde jetzt auch. Und Garde war wirklich, wirklich schräg einzulesen. Ich war danach zwei Tage heiser, aber ich hatte eine Menge Spaß. Ja... Ähm, ich habe das immer im äh, Hörbuch vorweg ganz transparent gesagt, dass ich die Übersetzung aus dem Fester Verlag dafür benutzt habe, mhm. über die wir hier ja auch immer sprechen. Wir haben hier die Bücher liegen und lesen die und beschäftigen uns damit und bin von dem Fester Verlag kontaktiert worden, die mir gesagt haben, dass sie das nicht möchten, ähm, weil wir keine Lizenz dafür erworben haben, weil wir die wahrscheinlich auch nicht kriegen würden, aber sie möchten das nicht. Mhm. Ich habe zwar erklärt, dass wir ja ein komplett nicht kommerzieller Podcast sind, dass wir das hier nicht machen, um Geld zu verdienen, reich zu werden, das auch nicht unser Job ist, sondern wir das als Service für euch machen und aus Liebe zu ähm, den Geschichten von Lovecraft. Aber der Fester Verlag möchte nicht, dass ich ihre Übersetzung benutze. Dementsprechend musste ich meine drei Videos löschen. Was mir sehr weh getan hat, das fand ich echt schade. Ähm, ich war dann auch ziemlich geknickt an dem Tag. Und ähm, um euch dann mitzuteilen, dass die Hörbücher aus diesem Grund von mir gelöscht wurden, habe ich das bei Facebook dann auch erzählt und am gleichen Tag noch äh, sind wir kontaktiert worden von einem aus unserer Community und Tim Starke hat uns ein starkes Angebot gemacht, <lacht> Entschuldigung, den Wortwitz musste ich machen.
0: Bortspiel Ende. Ja.
1: <lacht> Und zwar hat er gesagt, wie wäre es denn, wenn unsere Community-Übersetzung für uns anfertigt, die ich dann benutzen kann als Hörbuch. Und er hat sich direkt angeboten, die nächste Geschichte, über die wir im nächsten, in der nächsten Folge sprechen werden, zu übersetzen. Und das fand ich mega also so von diesem totalen Tal der Tränen und Trauer über das festa Fiasko, so jetzt habe ich auch mal Lovecrafts alliteration benutzt, hin zu Tims Angebot und dieser totalen Freude, was für eine coole Community wir haben, mhm. ähm, hat mich das schon gerührt. Ähm, er sitzt jetzt zu Hause und übersetzt gerade die nächste Geschichte, äh, die wir besprechen werden. Und sobald ich die von ihm habe, werde ich sie dann auch einlesen. Also freut euch auf das nächste Hörbuch übersetzt von uns und der community <lacht> <lacht> und wir haben uns gedacht und das war auch eine idee von tim die ich auch sehr cool fand dass wir daraus ein community projekt machen könnten. Mhm. Ne, also die frage an euch habt ihr lust ähm, habt ihr eine geschichte von lovecraft die ihr, wie ihr findet vielleicht zu kurz kommen die es vielleicht nicht so oft als hörbuch bei youtube gibt oder die ihr besonders cool findet äh, die zu übersetzen und dann von mir einlesen zu lassen ähm, würde ich euch anbieten mache ich sehr gerne fände ich total klasse Vielleicht nicht unbedingt Berge des Wahnsinns oder oh. der Fall des Charles Dexter Ward.
0: <lacht> also nichts Überlanges erstmal. Ich, ich
1: meine, ihr müsstet das ja auch übersetzen, also viel Spaß damit. Aber so diese kürzeren Geschichten von Lovecraft, vielleicht fangen wir damit erstmal an. Und hey, wenn ihr daraus ein großes Projekt machen wollt, warnt mich vor, dann nehme ich mir irgendwo einen Monat Zeit <lacht> und dann können wir auch Berge des Wahnsinns ein einsprechen. Boah.
0: <lacht> dann Aua. siehst du
1: mich erstmal eine lange Zeit nicht.
0: Ich äh, höre dich hier nur die ganze Zeit lesen.
1: Ja, über über äh, äh, präkambrischen Schiefer. Pff, mm. Oh mein Gott. Ähm, ja, aber das war dann so total cool, weil aus diesen echten Down, dann so eine coole Idee. Und wenn der ein oder andere von euch Bock dazu hat, fände ich das total klasse. Weil ich fände es schon schön, wenn wir ähm, die Geschichten von Lovecraft auch als Hörbuch zugänglich machen. Und gerade so eine Dinge wie Johnson und Irmgarde sind halt nicht wirklich häufig da. Das habe ich ja jetzt auch gemerkt, als ich für euch Links rausgesucht habe, nachdem ich meins löschen musste.
0: Ist halt, sind halt eher Kuriose, ne?
1: Ja, genau. Also es sind ja so, das finde ich ja gerade auch spannend, dann nochmal eine andere Seite an Lovecraft entdecken zu können. Also, eure Lieblings-Lovecraft-Geschichte, die viel zu kurz gekommen ist, übersetzt sie mir und dann lese ich sie euch ein. Hm.
0: Dann gab es auf Facebook noch ordentlich was. Also es gab eine hitzige Diskussion in mhm. unserer Studentenkneipe. Oh
1: ja, die Kneipe an, war plötzlich ganz voll.
0: Ja, an H.P. Lovecrafts Todestag.
1: Genau. Ich habe eigentlich mir nicht so viel dabei gedacht. Ich habe zu äh, HBLs Todestag, da bin ich hingewiesen worden von einem von euch, da doch was zu, zu machen. Und äh, habe bei Facebook einen kurzen Beitrag gemacht, na, so Rest in Peace, HBL, und anlässlich seines Todestags wollten wir dann noch mal einen kleinen Hinweis geben auf unsere geplante Überraschung, weil wir ja schließlich ein äh, Rollenspielabenteuer zu die Gruft machen. Ist ja ganz passend. Und oha! Plötzlich, also normalerweise ist unsere virtuelle Studentenkneipe auf allen Kanälen ja immer so, so ja, ab und zu ist mal jemand da, freut uns, nun trinkt man ein intimes Bierchen miteinander und tauscht sich kurz aus. So. Nö, unsere Kneipe war plötzlich rappelvoll. <lacht> ich habe den gesamten Tag nur noch an meinem Handy gesessen und verfolgt, gelesen, mir ab und zu ein paar Sorgen gemacht und zwischendurch mal ein bisschen eingegriffen, äh, weil... Ähm, das große thema lovecraft und rassismus äh, auf den tisch gekommen ist und es mhm. sehr viele beiträge dazu gab und ähm, ich muss sagen als die ersten losgelegt haben habe ich gedacht ach du he jetzt jetzt geht's rund weil man kennt das auch von anderen ähm, kanälen und formaten dass es da durchaus auch mal richtig unter der güttlinie diskutiert wird mhm. Und ich muss sagen, ich bin so begeistert, was für eine großartige Community wir haben. Also nochmal an dieser Stelle vielen Dank an euch alle, wie differenziert und sachlich ihr alle diskutiert habt. Es ist nicht unter die Gürtellinie gegangen. Es war zwar einmal so ein kleiner Patzer drin, aber der war auch nicht schlimm. Und ansonsten habt ihr euch da einen ganzen Tag lang sehr gut zu unterhalten. Und ich habe nochmal festgestellt, dass es das ein echt wichtiges Thema ist.
0: Und entsprechend... Wir hatten es ja auch schon mal angekündigt, dass wir nochmal eine Folge zu HP Lovecrafts und dem Thema Rassismus machen mhm. und mal gucken, wie, wie man das so betrachten kann aus seiner Perspektive und dann von heute drauf geschaut mhm. Das ist natürlich ein heikles Thema.
1: Absolut, da brauchen wir, wir Zeit für. Ja,
0: das äh, ist nichts, was man mal eben so in zwei Wochen mal eben so vorbereiten kann. Das braucht entsprechend Vorlauf. Ja. Und da wir auch äh, in keiner Art und Weise von sowas betroffen sind, mhm. ist es natürlich besonders schwierig für uns, da jetzt eine halbwegs kompetente Meinung zu haben. Wir können nur subjektiv sagen, was wir denn dazu, was wir davon halten und mhm. wie wir dazu stehen zu ihm und Rassismus.
1: Genau, deswegen wäre es ja auch interessant, mal die Frage raus an die Community. Ähm, gibt es unter euch ähm, Personen, die von dem Thema Rassismus in ihrem Alltag betroffen sind? Und wie seht ihr das dann in Bezug auf Lovecraft und den Rassismus in seinen Werken? Ähm, stört euch das? Stört euch das nicht? Was ist eure Meinung dazu? Wie fühlt ihr euch dabei? Hm. Vielleicht können wir ja auf diese Weise schon mal rausrufen nach draußen. Hey, schickt, euch, schickt uns mal eure Beiträge dazu um unsere Sonderfolge dann auch differenzierter zu machen. Weil wir sind beide nicht betroffen von Rassismus. Genau. Deswegen bitten wir euch, Verständnis zu haben, dass es noch ein bisschen dauert, bis wir diese Sonderfolge machen. Wir haben es absolut auf dem Schirm. Und mir ist auch wichtig, weil das auch in, diesen, in dieser Diskussion immer wieder aufkam, wir machen hier in unserem Podcast zu HPL keinen Personenkult. Wir glorifizieren ihn nicht, sondern wir schätzen seine Umsetzung, seine Werke, ähm, besonders natürlich auch im Rollenspiel, was für uns beide ja auch der Zugang dazu gewesen ist. Ja. Aber, und wir haben ja deswegen auch von Anfang an in allen unseren Folgen vorweg immer diesen Disclaimer, wir sind uns sehr bewusst, was es da immer wieder für Konnotationen gibt und was Lovecraft auch durchweg teilweise für Einstellungen zu diesem Thema hatte.
0: Und es wird ja, glaube ich, glaub ich, die richtigen Brocken, wo das richtig stark kommt, sind kommen ja erst noch. Ne? Genau,
1: dadurch, dass wir uns nicht mit seinen Gedichten beschäftigen, sind wir schon an einigen vorbeigegangen. Also mhm. er hat auch schon früher sowas gemacht. Aber all das können wir in der Sonderfolge gut aufarbeiten. Das ja. würde jetzt viel zu weit führen. Aber... Vielen Dank für diese große Diskussionsrunde, die uns nochmal einmal gezeigt hat, wie wichtig das Thema ist. Vielen Dank für eure sehr sachliche und tolle Diskussion zu dem Thema. Und wir freuen uns natürlich auch, dass äh, ihr mal ebenso unsere Statistik und äh, unseren Algorithmus gesprengt habt. Wir äh, innerhalb von einem Tag gleich mal 25 Abonnenten mehr bei Facebook hatten, über die 90 gegangen sind. Herzlich willkommen an alle, die über diesen Weg auf uns aufmerksam geworden sind.
0: Was irgendwie wieder den alten Marketing-Spruch wahr macht, auch äh, schlechte PR ist PR. Ne? Ja,
1: genau, es gibt keine schlechten Nachrichten. Es ja. gibt keine Nachrichten. Hm. Genau, und einmal ganz kurz noch, äh, weil auch die Frage aufkam, warum wir äh, die Werke von Doré benutzen, Gustav Doré, die Bilder. Äh, Nochmal der Hinweis auf Folge 4 bei Dagon, weil äh, Dore eine große Inspiration für Lovecraft war und äh, die Werke von Dore wunderbar zur Stimmung und Setting der Geschichten einfach immer wieder passen.
0: Und günstigerweise sind viele, naja, viele weiß ich nicht, aber einige seiner Werke tatsächlich ja gemeinfrei. Das mhm. heißt, wir können sie benutzen. Ohne, ohne ein neues
1: Festa-Fiasco auszulösen. Genau,
0: ohne ein Copyright-Problem zu bekommen.
1: Ja, genau. Aber das, ähm, der Bezug von Lovecraft und Duri, den wollte ich dann nochmal hervorrufen. Ja, ja ähm. Das war, was so bei uns in diesen zwei Wochen an großen Brocken gelandet ist. Mhm. <lacht> aber wir haben natürlich auch wieder an unserem schwarzen Brettzettel hängen. Willst du mal mit äh, YouTube anfangen?
0: Ja, ähm, eine Sache möchte ich aber noch vorgreifen. Mhm. Ähm, vielleicht merkt ihr es, wir benutzen heute ein anderes Mikrofon. Oh ja, guter Hinweis. Und äh, an dieser Stelle möchte ich sagen, danke an Steffi und Sven, dass sie uns ihr Mikrofon ausgedient haben. Weil ansonsten könnten wir diese Folge jetzt nicht aufnehmen.
1: Ja, vielen Dank. Dankeschön. Weil äh, wir gerade Equipment-Probleme haben. Ja. Ähm, genau. Wir hoffen, dass wir uns da mal in Zukunft ein bisschen besser aufstellen können. Aber wir haben jetzt schon relativ viele laufende Ausgaben für diesen Podcast. <lacht> <lacht> Deswegen danke ja. für das Ausleihen des Mikros.
0: Ja. Eine Website ist teurer als man denkt. Boah, nicht. Ja. Und ständig
1: muss man Bücher nachkaufen, weil man feststellt, dass einem wieder Infos fehlen. Also ja. wir supporten den Fester Verlag ja. ordentlich finanziell. Ordentlich.
0: Bis jetzt hauptsächlich du, denn ich habe da nicht eins von bezahlt. Ja,
1: klar. <lacht> Meine Bücher, mein Schatz.
0: Solange ich sie lesen darf, ist mir das recht.
1: Ausnahmsweise. Die Bibliothek hat ja. Ja, genau. Mhm. Also YouTube Jens.
0: YouTube, ja. Ähm, zur Dagon-Folge, es gab einiges an Kommentaren.
1: Oh, oh genau. Entschuldigung, ich unterbreche dich. Zur Dagon-Folge, ich führe ein hiermit den offiziellen Tentakel-Index. <lacht> <lacht> Denn Pebbles an Anregung war ja, dass wir die Community fragen, wie sie die Folgen bewerten. Und Dagon ist in unserer Community mit 6,8 schleimigen Tentakeln bewertet worden. Also sind sie eher bei dir als bei mir, weil ich habe ihm ja 10 gegeben. <lacht> Also unsere Community bewertet Dagon mit 6,8 auf dem TIX, auf dem TIX, dem Index. Hiermit oh offiziell eingeführt, neue Kategorie. So, jetzt kannst du nichts mehr dagegen machen.
0: Das du weißt aber schon, dass es das bedeutet, dass du es immer auswerten musst.
1: Ja, ist okay. okay. Bewertet fleißig, dann habe ich viel zum Auswerten, damit der TIX möglichst stabil ist.
0: Wenn, wenn wir jemals in die Reichweite kommen, dass wir so 1000 Kommentare unter einem Video haben und es ist kein Shitstorm... <lacht> Und in jedem davon steht drin, dass da eine in jedem ist eine Bewertung drin, werde ich dich auf diese Folge verweisen.
1: Jens, my dear, wenn wir jeweils in diese Sphären kommen, dann habe ich eine Sekretärin.
0: Das glaube ich nicht. Doch. Ich, äh, nein. <lacht> Vielleicht ein Sekretär.
1: So? <lacht> okay, alles klar. Bewerbungen sind offen. Gehalt gibt es im Moment noch nicht.
0: <lacht> ihr tut für den Fame.
1: Äh, ja, genau. Es liegt in eurer Macht. Macht uns reich und berühmt, dann werdet ihr auch Geld bekommen.
0: Okay. Äh. Wir sprechen den Haftungsausschluss hiermit aus. Wir haften nicht für diese Aussage, falls sie nicht eintritt.
1: <lacht> okay, also YouTube jetzt. YouTube, YouTube. ja, ja, ja. 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 Ich,
0: ich merke schon, wir sind dezent vom Weg abgekommen. Gut, ähm, Patrick Jobst hat geschrieben. Hallo Pebble. Ja, hallo Pebble. <lacht> hallo Katja und Jens. Heute mal über diesen Weg ein paar kurze Worte, denn normalerweise telefoniert er ja. Ne? Oder genau, schreibt. normalerweise
1: unser Fernsprechgerät, heute ja. im schwarzen Brett.
0: Genau, diesmal hilft er uns beim Algorithmus. <lacht> ja, vielen Dank. Äh, die Folge war wieder sehr gelungen, aber die Geschichte fand ich jetzt nicht so gut wie die letzte. Vielleicht liegt es tatsächlich daran, dass ich mir mehr erhofft hatte. Auch bis zum Ende hatte ich gehofft, dass ein Fischwesen unseren Protagonisten aufsucht. Daher nur sechs von zehn Tentakeln.
1: Ja, ist im Tix vermerkt worden.
0: Hoffe, dass in den weiteren Geschichten mehr Mystisches vorkommt, vorkommen wird. Tja, dieses Mal total enttäuscht.
1: <lacht> naja, nur, dass er mir gerade auf mystische Weise immer von Brünner zu blond wechselt.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist eher Chemie als mystisch. Ja. Aber ähm, ich habe mir ja beide Hörspiele angehört und musste ein bisschen lachen, als Katja die Sch Stelle mit dem Wahnsinn eingesprochen hatte. Kein Wunder, dass ihr, die Stelle am dass ihr die Stelle am besten gefallen hatte.
1: Ja, ich glaube, da meinte er mein Hörbuch zu Dagon. Irgendwann wird es das wiedergeben.
0: Ja, äh, ich muss sagen, bei diesem Podcast ist mir stark aufgefallen, dass Jens etwas zu leise war, und im Gegensatz, im Gegensatz zu Katja. Musste immer leicht mit der Lautstärke spielen. PS... Katja, vergiss nicht meine Wahnsinnskarte. <lacht> ja, <lacht> äh,
1: ja, genau, das ist ja auch, ne? Wir haben gerade nicht unser Mikrofon und auch ansonsten arbeite ich gerade daran, mal den Kompressor auszuprobieren und das so ein bisschen auszugleichen, damit wir noch eine bessere Klangqualität für euch hinbekommen.
0: Ja. Dann Kochs Vegan. Hey! Kommentator! Ja,
1: du bist einer unserer besten Studenten im
0: Moment. <lacht> äh, Dagan war so ziemlich das Erste, was ich von Lovecraft gelesen habe. Und irgendwie hat es mich nicht so gecatcht. Wie du schon sagtest, dünner Plot. Mhm. Von daher 5 von 10 Tentakel.
1: Ist im Tix notiert.
0: Euer Podcast war aber wieder ein Genuss. Vielen Dank.
1: Dankeschön.
0: So, dann haben wir die Kieler Sprotte 92.
1: <lacht> moin nach Kiel.
0: Moin, moin. Ähm, wieder eine tolle Folge. Eine unterhaltsame Besprechung einer tollen, kurzen Geschichte. Meiner Meinung nach. Zu Deutschen im Ersten Weltkrieg sollte man nicht die Hundenrede des Kaisers vergessen, wenn es um die Bezeichnung deutscher Soldat als Hund geht. Also er spielt auf die Hundenrede an. Ich habe mich darauf noch einmal kurz reingelesen in den Wikipedia-Eintrag dazu. Äh, ist eine Rede von Kaiser Wilhelm II., der 1900 gehalten hat, mhm. bevor die deutschen Soldaten nach China gegangen sind um den Boxeraufstand äh, niederzuschlagen. Und er hat da ein Gleichnis gezogen, dass die deutschen Soldaten so gefürchtet werden sollen wie die Hunden in Europa. Aha. Um da praktisch zu sagen, ne, die Chinesen sollen euch fürchten als grausam und ja, derbes Ding. Mhm.
1: Ne?
0: Es gibt zwar äh, Überlieferungen davon, wie sie hieß, aber die leicht weichen, leicht ab, aber das ist so eine Kernaussage davon.
1: Okay, krass. Ja, Vielen Dank für den Hinweis. Um kann man das nochmal besser einordnen, dass äh, Lovecraft im Original ja von den Hunden gesprochen hat bei Dagon, als er von den Deutschen auf dem Schiff gesprochen
0: hat. Ja, dann äh, nach Katjas Frage, wie er denn die Geschichte bewertet. Hm, gar keine so leichte Frage. Da ich weiß, welche Geschichten noch so kommen, gebe ich Dagon wohl eine solide 8 tentakel
1: Er ist im Tix vermerkt gewesen und hat die nach oben geholt.
0: Mhm. Die Hundenrede ist ein Musterbeispiel für die Hybris des Deutschen Kaiserreichs. Und hat verständlicherweise kein positives Echo gefunden, aber gerade solche Details, die das Lesen einer Geschichte gefühlt sehr erschweren können, empfinde ich oft als große Bereicherung des Textes, da man ihm eine genauere Umgebung einbetten kann und er so gehaltvoller wirkt.
1: Definitiv, das ist ja auch was ich immer so interessant finde, was man im Nachhinein noch so alles rausholen kann aus so einer Geschichte.
0: Ja, weswegen auch der Rechercheaufwand bei den Geschichten manchmal relativ groß ist. Ja, war es ja bei Dagon mit Dure.
1: Ja, genau, bei Beispiel. Dagon hatten wir ja viel dazu, aber es passte alles und es war alles interessant.
0: Ja. Dann als letztes Psycho del Riot. Korrigiere mich gerne, <lacht> dann in den Kommentaren, wenn ich es nicht richtig geschafft habe. Moinsens! Vor ein paar Tagen erst mit einer Freundin drüber gequatscht, dass so ein Format wie damals Arkham Insiders irgendwie fehlt. Und zack, werdet ihr mir angezeigt. Abo habe ich da gelassen. Wenn ihr bei der deutschen Lovecraft-Gesellschaft.de mal Bescheid sagt, können die eure Sendung auch verlinken und featuren. Haben wir getan.
1: Genau, <lacht> vielen Dank für den Tipp. Ich selber war da ja erst noch zögerlich, weil ich dachte, oh man, Eigenwerbung. Aber nachdem du, du hast mir den Mut gegeben, mich an die zu wenden und sie haben uns sofort aufgenommen. Also vielen Dank ja. für den Tipp.
0: So hat man die Info, dass es euch gibt, auch da, wo die sind.
1: Genau, wo unsere ganzen potenziellen zukünftigen ZuhörerInnen so, ja, sind. Ja, wo die
0: sind, die es interessiert. Ja, alles genau. klar. man soll den Satz auch zu Ende lesen, das hilft auf jeden Fall. Äh, und da im Forum bekommt man auch noch die beklopptesten Nerdfragen beantwortet. Ja,
1: das stimmt. Ich habe da schon mal reingeguckt. Das ist ein sehr beeindruckendes Forum, was wir haben. Sehr cool. Da wirst du in Zukunft, glaube ich, auch ganz viel zu den Rollenspielumsetzungen noch finden können. Okay. Mhm. Äh,
0: meine Meinung zu Dagon. Pure Xenophobie, Rassismus und Ideologie. Die Fremden, die vom Meer kommen, die sich mit nativer äh, Bevölkerung vermischen, also Natives, mhm. ja, vermute ich, dass es darum ja, genau. geht. Einheimische. Ja, äh, Kultur geht durch Weiterentwicklung vor die Hunde. War, glaube ich, so eine krude Selbsthassphase, als er das geschrieben hat. Äh, vergesst mir Howies Todestag am 15.03. nicht. Ja, du Cheers. hast da
1: ganz schön was losgetreten mit Howies Todestag, wie <lacht> ich ja vorhin schon erzählt habe. Vielen Dank. Durch den Beitrag dazu haben wir jetzt... Dreifache Menge an Wahrnehmung bei Facebook.
0: <lacht> Und dann hat er noch, äh, noch einen weiteren Teil geschrieben. So vom Tentakel-Fetisch her kann ich euch den Film Spring ans Herz legen.
1: Ja, ich habe mir, das, das Cover ist schon recht vielversprechend. Da können wir mal reingucken. Hm. Sieht auf jeden Fall gruselig aus.
0: Wollen mal gucken, wollen wir da Zeit finden für einen Filmabend, den gucken wir uns das mal an.
1: Ja, genau. Also wir wollen ja sowieso Folgen noch zu Lovecraft in der Popkultur machen. Vielleicht kommt er da ja dann mit drin vor, wenn er uns überzeugt. Ja. Ganz schön viel bei YouTube los gewesen, hm?
0: Ja. Hm. Ich glaube, gegenüber Facebook nicht so viel, aber...
1: Ach, ist, ja, naja. Also, hält sich die Waage. Aber, raschel, raschel, wir haben einen Brief bekommen, hier an die Miskatonic-Universität, Jens. Oha. Mhm. Von? Von, pass auf. Wir hatten ja schon in der Vergangenheit einmal ähm, Ella Edwards, einen Charakter aus äh, unserem Rollenspiel. Ja. und ich habe einen Brief bekommen von einem anderen Charakter aus dem Rollenspiel, deswegen wundert euch nicht über die formelle Sprache denn unser Charakter ist Milutin Milankovic, der mir hier einen Brief geschrieben hat, mhm. deswegen auch ein etwas äh, exotischeres Deutsch <lacht> äh, Seid mir gegrüßt, Liebe von Katja und von Jens, seit geraumer Zeit verfolge ich eure Studien und Ausschweifungen und muss zur Kenntnis nehmen dass ich angetan bin von diesem sogenannten Format mein Interesse zog sich nun auf ihre Aufarbeitung des sogenannten Piltdown-Menschen hin. Nebst einem etwas zurückliegenden Museumsbesuch und kurzer Recherche bin ich mir sicher, behaupten zu können, dass sie etwaige Informationen übersehen haben könnten. Hört, hört. Die Fälschung stand nicht nur im Zeitgeist der damaligen Forschung, sondern war, soweit ich informiert bin, ein Versuch, den Rassegedanken der damaligen Zeit gegen die aufkeimende Befürchtung, dass der erste Mensch nicht europäischer Herkunft und daher doch nicht den anderen überlegen sein könnte, zu erwehren. Du siehst also, in dieser Folge lässt uns das Rassismusthema bei Lovecraft nicht los. Hm. Äh, die Kritik am Disclaimer mag ich nicht nachvollziehen. Eine Kürzung erscheint mir unnötig. Reicht es doch, die Nadel auf der Schaltplatte etwas weiter nach innen zu legen. Ich warte weiter auf die ersten Tentakel. Ja, ich habe meine Wette ja schmählich verloren. Euer Format bekommt von mir zumindest 10 von 10 Tentakel. Hochachtungsvoll Milutin Milankovic. Wundervoller Leserbrief, oder Jens? Sehr schön. Vielen Dank an den Sender, liebe, liebe Grüße, ich habe mich sehr gefreut und ja, gerade jetzt nach der großen Diskussion zu Lovecraft und Rassismus sehe ich es genauso, dass wir den Disclaimer genauso lassen, wie er ist und ihn vor jede Folge setzen, um nochmal ganz klar zu machen, wie wir zu diesem Thema stehen. Ja. Wichtig. Ich
0: meine, wir hatten überlegt, ob wir ihn tatsächlich kürzen wollen, weil es halt das Feedback aus der Community gab. Mhm. Aber ich denke, dass wir ihn so belassen.
1: Ja, man sieht ja, wie sehr das Thema die Menschen <lacht> beschäftigt, zu Recht. Und von daher sollten wir das ganz klar als unser Statement drin lassen. Ja. ja, Genau, aber neben diesem sehr schönen Leserbrief, habe ich natürlich auch bei Facebook wieder ähm, Kommentare bekommen. Mhm. Äh, ein kurzer von Gislaw. Der schreibt zu Folge 4, als ich gesagt habe, hey, Folge 4 kommt bald raus. Äh, ich schreibe ja immer, na, habt ihr alle euren Tee schon bereit? Weil wir trinken hier ja auch immer unseren Tee. Und Gislon schreibt, Teekanne steht bereit. Morgen nach der Arbeit direkt die Kopfhörer auf und reingehört. Sehr schön. Ich hoffe, Folge 4 hat dir genauso gefallen wie jetzt hoffentlich Folge 5. Mhm. Und ähm, dann habe ich von Gregor Hertling bei Facebook eine Nachricht bekommen. Ein sehr interessantes und spannendes Format. Ich finde die Anregungen für das Rollenspiel immer gut. Und besonders bei Dagon werde ich so frei sein und mich an dem Ideenpool bedienen. Smiley. Der Geschichte Dagon gebe ich acht schleimige Tentakel. Ist im Ticks notiert. Ich bin gespannt, ob in der humorigen Story ein Bezug zum Mythos existiert. Zwinker-Smiley, macht weiter so. Also kein Bezug zum Mythos. Es sei denn, man sagt, Tränen aus Weißbier lachen ist eine Mythos-Sache.
0: Vielleicht gibt es irgendwo einen Zauber, den wir nicht kennen.
1: Ja, oder eine Kreatur, die auf Bier basiert.
0: Oh Gott.
1: Der, der Bier-Dämon.
0: Das hört sich für mich eher nach Deadlands an, als ja, nicht nach stimmt. Lovecraft.
1: Ähm, genau, ich hatte Gregor auch schon geantwortet und. Ähm, würde mich freuen, wenn er dann irgendwann mal, wenn es soweit war, erzählt, wie denn sein Dagon-Rollenspiel so gelaufen ist und wie sie es gemacht haben.
0: Ja, ich würde auch interessieren, hat er beide Ideen genommen und kombiniert? Hat er eine von beiden genommen?
1: Sind das deine rüstigen Rentner ins Feld gezogen? <lacht> ich fände es so großartig.
0: Ich bin tatsächlich sehr neugierig, ja. was, da, was da passiert.
1: Absolut. Das Gleiche können wir auch äh, für Philipp Fiege sagen. Philipp Fiege hat uns auch geschrieben Tolle neue Folge Habe die Geschichte zuvor schon gelesen Und nun mit eurem Hörspiel nochmal genossen Vielen Dank Wie gesagt, leider ist es nicht mehr da, das Hörspiel Meine Lieblingsstelle ist tatsächlich das Ende Die aufsteigende Panik des Protagonisten Dass Dagon ihm gefolgt ist und natürlich ist er nicht wahnsinnig. Die Wesen des Cthulhu-Mythos sind doch alle weithin belegt, Zink Zinkers meinen. Ja, oh Gott, er hat es verraten. Wir sind alle des Todes. Mir gefällt Katjas Interpretation für P ⁇ P super. ist auch schon notiert und ich gucke mal, ob ich sie in die aktuelle Kampagne irgendwie einbaue. Dagon bekommt von mir sieben von zehn schleimig, skurril, surreale Tentakel. Ich freue mich auf die nächste Folge. Wundervoll. Es ist auch eine dreifach Alliteration, die er da gebaut hat. Ich bin wirklich stolz auf dich, Philipp. Stolze, schleimig-skurrile, surreale Tentakel.
0: Ich bin froh, dass sie das bis jetzt nicht in unseren Alltag übertragen hat.
1: Du hast es noch nicht gemerkt. Dam, dam, dam. Hm. Ähm, ja, auch da bin ich gespannt. Erzähl mal, wie es in der Kampagne dann gelaufen ist. Ja, ja, freut mich, dass unsere Rollenspielanregungen auch äh, inspirieren. Und, ähm,
0: Nicht nur nette Gedankenspiele bei unserer Seite bleiben.
1: Ja, genau. Und wie gesagt, jetzt unser ja, konkretes Rollenspielangebot für euch. Ladet es euch ruhig auf unserer Homepage runter und hinterlasst uns einen Kommentar, wie es gelaufen ist. Wir würden uns freuen. Uh, unsere Community-Frage dieser Woche ist ja, wie gesagt, ob ihr auch Lust habt, mitzumachen, ähm, Texte von Lovecraft zu übersetzen und von mir einlesen zu lassen. Mhm. Ich würde mich freuen, wenn wir aus der Not eine Tugend machen und zeigen, dass unsere Community zusammenhält. Fände ich klasse.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und ähm, möchtest du wissen, was wir in der nächsten Folge besprechen werden?
0: Ich fürchte, ich habe gespickt.
1: Ja, dann erzähl du.
0: Ich meine, die Geschichte heißt Polaris?
1: Korrekt. Wir begeben uns ins Jahr 1918, also ein Jahr weiter, mhm. und lesen Polaris und ähm, begeben uns tiefer in Lovecrafts Träume und Traumideen.
0: Mal gucken, ob es wie bei Dagon ist, wo er ja einen Teil seines eigenen Traums verwendet hat, ob mhm. das auch wieder so eine Verbindung geben wird.
1: Das werden wir dann rausfinden. Joshi wird es uns erzählen. Ja. <lacht> Ansonsten verbleibt mir nur zu sagen, füttert weiter unseren Algorithmus. <lacht> Abonniert uns gerne bei Facebook, Instagram und YouTube. Damit helft ihr uns. Er erhöht unsere Reichweite. Das wäre klasse. Er füttert den Ticks, den Tentakelindex. Sagt uns, wie ihr Johnson und Garde gefunden habt. Da mhm. bin ich sehr gespannt drauf, was es da für Bewertungen vielleicht zu so gibt.
0: Ich auch. Mal gucken, wo wir liegen ja. bei denen.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Und uns bleibt nur festzuhalten, weiterhin keine Tentakel. Ich muss mal durchzählen, bei welcher Geschichte wir mittlerweile sind. Ich glaube, du verlierst die Wette auch.
0: Naja, aber ich die, wenn wir davon ausgehen, wer näher dran war, ja, ja. habe ich auf jeden Fall gewonnen. Also die, die, die B-Wertung, der gewinne ich auf jeden Fall
1: jetzt. <lacht> Bitte schön, herzlichen Glückwunsch. Du gewinnst einen schleimig-skurriles, surrealen Tentakel. Herzlichen Glückwunsch.
0: Solange es ein Kuchen wird, ja.
1: <lacht> so, so. Ich soll also meine Tentakeltorte nochmal machen. Das weiß ich. Zur 100. Podcast-Folge mache ich das. Zur 100. Podcast-Folge backe ich uns mal wieder eine Tentakeltorte.
0: Ich werde dich dran erinnern. Es ist auch
1: eine Alliteration, die Tentakeltorte. Oh, oh. Die traumhafte Tentakeltorte.
0: Ich glaube, es wird Zeit. Ich, es, es, es wird draußen dunkel. So, so. Ich höre den Hausmeister mit dem Schlüsselbund. Ich glaube, es wird Zeit. Ja, ja,
1: ja. Okay, gut. Also, bleibt uns treu.
0: Und bis zum nächsten Mal. Schlaf gut. Wir freuen uns auf eure Kommentare und euer Feedback.
1: Sehr tun wir das.
0: Ja. Dann habt einen schönen gratis Rollenspieltag.
1: Ja, genau. Genießt Tobt, es.
0: Todt euch aus. Zieht noch mehr Leute ins Hobby.
1: Ja. Die bei den Wahnsinn. Ja, yeah.
0: <lacht> oh, es, es ergreift sie wieder. Ja. Wir müssen los. <lacht> Macht's
1: gut.